0: Secondo Marco, in quel tempo Gesù nel Tempio diceva alla folla nel suo insegnamento: Guardatevi dagli scrivi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti, divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa. Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma venuta una vedova povera, vi gettò due monetine che fanno un soldo. Allora chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro In verità io vi dico Questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri Siamo notati Gesù e Maria Fratelli e sorelle carissimi, abbiamo sentito questa pagina del Vangelo Molto molto bella, la cui seconda parte richiama l'episodio della prima lettura La vedova di Saretta mentre nella prima parte c'è proprio un contrasto che stride ecco, tra la prima e la seconda parte del Vangelo c'è proprio questa uh, dicotomia dobbiamo cercare di immaginare la scena per godercelo bene questo Vangelo immaginiamo questi scribi troffi, passeggiano lunghe vesti, pieni di sé amano essere salutati, riveriti, immaginiamo come potesse essere, no? Primi seggi nelle sinagoghe, che sono i grandi che comandano, primi posti nei banchetti, e tra l'altro pregano a lungo per farsi vedere. A quei tempi, noi adesso non ne capiamo molto bene, chi pregava tanto era uno importante, quindi era uno. Oggi, se qualcuno prega tanto o è, è, è retrograda o è fuori di testa ma a quei tempi insomma era un'altra cosa no? quindi c'era il pericolo del pregare per farsi vedere non per niente Gesù quando parla vi ricordate della preghiera del digiuno? Dice, quando pregate chiudetevi in camera perché nessuno vede sappia che tu stai pregando no? la tua preghiera la segreta e il padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà e poi questa poveretta che non se la fila a nessuno nessuno l'ha notata nessuno l'ha vista tra gli uomini e qui però bisogna immaginarci la scena di, di, di Gesù, qui dobbiamo proprio fare uno sforzo. Immaginiamo la faccia, come Gesù l'ha guardata, non se la fidava nessuno, ma Gesù non guardava i tronfi, i scribi, se non con sguardo forse di, di compatimento misto ad una certa severità, perché insomma la prima parte del Vangelo si conclude dicendo essi riceveranno una condanna più severa, quindi non è che ci hanno da stare molto allegri. Ma immaginate lo sguardo che ha posto su questa donna, uno sguardo pieno di, pieno di amore, proprio pieno di, pieno di dolcezza, pieno anche di gratitudine, perché presumibilmente questa ignota, non sappiamo neanche come si chiamasse, donna, quel giorno non ha mangiato per fare cosa? Perché sapete, eh, la folla gettava nel tesoro del tempio, si chiamava il gazzo filaccio, no? c'erano due bocche di. Di leoni in mezzo a questa, a questa specie di discregno di, di, di baule sotterraneo dove si mettevano ste monete. Quello era erano come le offerte che stanno, erano, erano i soldi per, per, per il mantenimento del tempio, insomma, del tempio di, di Gerusalemme. Quindi per, per gli arredi, eh, che, che ne so, a quei tempi c'era la luce, c'erano state le torce, l'olio che alimentava le candele. Quindi per le spese vive che ci sono anche adesso nelle, nelle parrocchie, no? quindi, e questa ha dato tutto per amore del Signore o oh, quanto ha dato questa è una chicca, è un piccolo particolare no? dice due monetine che fanno l'equivalente di un soldo e quanto valeva secondo noi? questo lo abbiamo dato al Vangelo ricordate quel passo di Gesù quando Gesù dice Due: pass- cinque passeri non si vendono forse per due soldi Vi ricordate? eppure neppure uno di essi cade per terra senza che Dio lo sappia non ricordate quel passo no? cinque passeri Due soldi, quindi un soldo uguale a due passi e mezzo, <ride> quindi ha gettato l'equivalente che ci voleva per comprare due passerotti e mezzo, non è un granché, insomma, no? quindi forse è l'equivalente di un pasto. E quel giorno non ha mandato. Allora, quali sono gli insegnamenti di questa, di questa pagina del Vangelo che poi ha fa fatto contraltare alla prima lettura? Pensate che quella vedova della prima lettura ha fatto una cosa ancora più grande perché tempi di carestia. Tempi di Elia, quindi non c'era più niente, lei c'aveva anche un figlio. Elia gli dice: Guarda, è rimasto soltanto un po' di olio e un po' un po' un po' di darci un po', possiamo un po fare un po un po un po una focaccia, mangiamo e poi saremo morti. Tu falla per me, quindi non mangiate voi, mangio io e vedrai quello che succede. E l'ha fatto. Vi ricordate nel discorso di Gesù inaugurale di Nazaret, c'erano molte vedove al tempo di Elia vi ricordate, ma nessuno di loro fu mandato Elia se non a una vedova di Saretta di Sidone quindi questa donna è stata citata da Gesù in persona durante il discorso inaugurale a Nazareth quindi anche quest'altra santa vedova vedete che le vedove sono proprio l'immagine allora ancora più di oggi delle persone più piccole più povere, più insignificanti e più indifese che ci stanno quindi zero agli occhi degli uomini ma su quelli si, fosse, si fissa lo sguardo di Dio allora insegnamenti di queste pagine e così concludiamo questa breve omelia ricordate quando stasera stiamo facendo proprio una digressione biblica <ride> quando Dio manda Samuele da Iesse, padre di Re Davide no? ripudia Saul e dice guarda devi andare a Betlemme perché io lì mi sono trovato un re secondo il mio cuore Iesse aveva cioè, otto figli Davide era il più piccolo di tutti, cioè a 14 anni, stava a pascere le pecore. Allora viene il primo figlio di Iesse, un bestione di un metro e novanta, Eliab eh, dice Jesse glielo presenta a Samuele e dice, è forse qui il consacrato del Signore Dio dice non guardare al suo aspetto né all'imponenza della sua statura, perché io non guardo ciò che guarda l'uomo l'uomo guarda le apparenze il Signore guarda il cuore che succede? Che gli essi gli presentano tutti e sette i figli e ognuno che gli presentava il Signore gli dice a, a Samuele questo no, questo no questo no finiscono tutti e sette e dice, dice, dice finiti i figli? ma veramente ne sarebbe anche un altro ma quello è piccolo, lo stappascio vanno subito a chiamare <ride> perché io non me ne vado fino a quando appena arriva Davide è lui quindi quello che... Allora, ricordate anche San Paolo, no? Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti, ciò che nel mondo è stolto per confondere i salienti, ciò che nel mondo è nulla per ridurre a nulla le cose che sono. Allora, Dio non guarda quello che guardiamo noi esseri umani, Dio guarda oltre, Dio guarda dentro, Dio guarda il cuore. In un altro passo del Vangelo, Gesù dice... Dai, stasera proprio andiamo tutta la Bibbia dice ciò che è apprezzato dagli uomini molto spesso è cosa detestabile davanti a Dio detestabile Quindi, allora questi scribi potevano fare un po' di pompa magna davanti agli uomini ma dinanzi a Dio non ci sono sceneggiate da fare perché dinanzi a Dio tu vali per quello che sei E si riceveranno una condanna più severa questa vedova forse quel giorno non ha mangiato ma forse sì cioè ha rischiato di non mangiare ma quasi certamente la divina provvidenza gli ha trovato qualcosa così come la vedova del Vecchio Testamento però in paradiso che è successo Dopo. con lei che nessuno guardava con lei che è passata inosservata agli occhi di tutti davanti a Dio era preziosissima allora, noi dobbiamo eh, prendere esempio da queste cose un ultimo aspetto, allora, gest- i gesti di questi due vedono non sono soltanto un grande eroismo, quindi un grande eroismo quindi mosso da questa grandezza d'animo. Cosa c'era però dietro? Una grandissima fede. Io, per amore di Dio, faccio questo, rischio tutto sapendo che Lui non mi abbandonerà. È la fede, è l'abbandono: cioè. La forza e la capacità di compiere questi grandi gesti, queste grandi donne, l'hanno tratto da questa grande fede.
1: Sapendo che Dio vede
0: e che Dio ricompensa quello che noi gli offriamo con tutto il cuore senza fare nessun tipo di sceneggiata. Questo ci aiuti anche a a un'ultima considerazione siamo capaci noi di fare le nostre offerte da soli davanti a Dio guardate che se noi di una cosa buona che abbiamo fatto che abbiamo intenzione di fare questo ricordatevelo sempre eh? me l'ha insegnato un santo prete anzi un santo frate se poco poco non solo lo dici ma tu lo fai notare a qualcuno davanti a Dio hai perso tutto non avrai ricompensa l'ha detto Gesù nel Vangelo no? guardatevi dal praticare le vostre opere davanti agli uomini per essere ammirati da loro perché se farete così non avrete ricompensa presso il Padre quindi facciamone tante di opere belle significative, lemosi, opere buone opere di misericordia più ne facciamo il meglio è ma facciamo in modo per quanto è possibile che rimangano segrete tra noi e il Signore perché lì si vede anche la fede che abbiamo è molto importante che quando facciamo una cosa noi ci chiediamo perché e per chi la facciamo. Quando le cose si fanno soltanto per amore di Dio, non soltanto dobbiamo nascondere, ma dobbiamo sperare che nessuno ne sappia niente. Perché quanto meno ne sanno gli uomini, è tanto più grande sarà la nostra ricompensa. Davanti a colui che tutto vede e tutto sa. E anche quando vediamo qualche grande della terra che fa il gradasso, d'accordo, che sembra che faccia il gradasso e che nessuno gli ne dica niente ricordiamo queste parole essi riceveranno una condanna più severa facciano pure fino a quando la divina clemenza tollera e pazienta poi verrà un giorno che non faranno più niente e che di molte cose che hanno fatto avranno molto da mentirsi perché la giustizia di Dio in terra non sempre si attua ah ma dopo non ce n'è per nessuno quindi fiducia E speranza sempre. Siano lodati Gesù e Maria. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.